0: 各位《一百优解》的听众朋友，大家好！您现在所收听的是《一百优解》第二季的第六题。今天我们要来介绍金庸的武侠世界，以及我心目当中金庸作品的巅峰之作《笑傲江湖》。我大概在做节目的第一季开始，就一直有一个想法，想要跟大家聊聊金庸。可是找不太到机会，毕竟我觉得在聊一本作品的时候，都是要自己的心境上跟那个作品本身有所触动的时候，才会比较聊得开心，甚至能够聊出一点心得来。那如果其实距离它很遥远，或者呃没有办法有所共鸣的话，那尬聊的话带给听众的感受也很直接，大家就会立刻知道你只是可能为了蹭流量，或者只是为了要吸引大家目光而硬去聊那个主题。那因为为什么我说我过去有一段很长的时间觉得已经跟他没有什么心灵上面的接触，原因于，其实我们都出了社会了。出过社会之前，其实我们大家都是一个中二热血少年。那个时候，你常常会有与别人意见不同，你就会义愤填膺，想要把刀相助也好，或想快意恩仇也好。总而言之，面对到文上面的不行，你就口诛笔伐；面对到武上面不行的，你就拳打脚踢。好像。中二时代的自己跟金庸小说当中的武侠是比较契合的，但你出了社会之后，事情还能这么做吗？还有谁能够那么潇洒的，像是武侠世界当中每一个大侠一样，拔起刀就要立刻跟别人要个说法吗？显然是办不到嘛。所以我觉得金庸的小说很适合不同年龄层去看，你大概在阅读的过程当中会收获到很不一样的资讯。像我自己小的时候，其实第一部接触到的金庸作品是《倚天屠龙记》，那我是先看完影视版的，然后才回去看小说版本。毕竟小说版本汤汤汤汤汤就是四本放在你的面前，其实你会有一种读也读不完的感觉。所以我某种程度上面把影剧版的作品当成是导读，然后再进入到这个小说文字的世界当中去，呃，进行探索。这跟我看《三国演义》或《红楼梦》或《西游记》就有很大的不同。哦《红楼》《三国》《西游》，我都是先看完小说，再去看影剧版，你就会发现自己变得很啰嗦，你就会觉得影剧版在哪里处理得不好，你觉得哪一个人物不应该是这个样子的？你觉得那一场战争好像被一笔带过，也太可惜了吧？那相反的，我觉得如果你先是看了影剧版，再回去看原著的时候，你就会有觉得，哎、欸，好像又发生了新世界的感觉。我第一版接触到的《倚天屠龙记》，应该是。黎姿跟吴启华合演的那一版，那当时其实我对吴启华比较有意见一点，因为吴启华演《倚天屠龙记》的时候，年纪已经三十六岁了。你知道，一个三十六岁的中年大叔来演《倚天屠龙记》当中的小鲜肉教主张无忌，你就会感受到有一种浓厚的违和感。那当然，这种感觉在最近，如果大家有在关注陆剧，像《大情妇》这样子的作品的时候，你会感觉到更加深刻。我必须一定要吐槽一下，就我自己是大秦帝国的非常非常中毒的爱好者，但是我看到张鲁一一个四十一岁的大叔去演十三岁的嬴政的时候，我真的满满的不满。<笑> But， 但是吴启华把张无忌演的特好，至少到目前为止，我看了二零一九年版曾曾舜晞的那个《倚天屠龙》之后。我觉得这几年拍下来，其实演的最好的张无忌是吴启华版。那吴启华也可以稍微跟大家多聊几句哦，就是如果你们看过《九品芝麻官》的话，里头的斯文败类方唐镜就是由吴启华主演的。他当然五官很 OK 啦，但是气场上面一开始我真的觉得是震不住张无忌这个角色，但最后他跌破了我的眼镜。那李治就更不用讲啦，李治当年的容貌，我觉得。算是照明版的照明这个角色的一个小小的巅峰吧。不过赵敏的饰演者一向都是女神等级了啦，像是电影版的《倚天屠龙记》之魔教教主演赵敏的张敏天啊，他那一句“我在大都等你”，应该算是我们一代人过去二十几年来的童年共同回忆。那其实自己。在很后期才去看《笑傲江湖》，因为《笑傲江湖》，我从小到大一直对他有一种很深的偏见，觉得里头光有一个设定就自己接受不了，就是每一个人几乎要练成大功之前都必须得自宫，这到底是在干什么？而且这本书当中被淹掉的人之多，好像高达五个吧，就从最远的讲林远图。然后东方不败、岳不群、林平之根，其实也没有要练神功，就单纯因为性欲太强，结果被师傅一刀了结的。呃，这个田伯光，<笑>然后我就觉得天哪、啊，这本小说到底在干嘛？所以始终没有真正的去读它<音>。而且《笑傲江湖》当中好像没有什么真正的正派角色，就你如果看。《倚天屠龙记》，你会觉得明教虽然被称为魔教，但里头的教众各个有情有义，每一个人的角色都很立体。什么青翼蝠王啊，白眉鹰王啊，然后光明左右使啊，然后杨逍啊，我相信你们在呃阅读的过程当中绝对不会讨厌这群所谓的魔教中人。可是《笑傲江湖》当中，不要说是日月神教那个奇奇怪怪的东西了，就连中原名门正派五大。明山的剑派，这个北岳恒山、南岳衡山、东岳泰山、西岳华山跟中间的嵩山，几乎没有半个人是真正意义上的好人啊。或许恒山有了恒山派里面那些女尼，什么定义师太，他们都还蛮善良的。然后莫大先生可能也会很喜欢。可是真正拥有比较大权力的，像说左冷禅啊、岳不群啊这些人，不就后来一个变成真小人的代表，一个变成伪君子的代表吗？再来就是主角的设定吧。令狐冲其实让我蛮没有代入感的。令狐冲太完美了，就是这个人设，他几乎可以用魅力解决掉他当前遇到的所有困难跟障碍。你可以发现，其实他可以在武林江湖当中闯荡这么多年，而且顺利。他本身的政治敏感度是很低的，简直某种程度上来讲，就是职场里面会常常出问题的天兵。可是因为他背后有一个大美女任盈盈，这位魔教圣姑在帮他撑腰，所以让他许许多多的事情都可以逢凶化吉。就算没有化吉，都永远有一群人罩着。呃，我觉得这个设定实在是太不现实了，所以始终没有很喜欢《笑傲江湖》。但是自己出了社会之后，工作了一阵子，然后回头再看了这本小说，才发现其实这本书已经远远的跳脱过去金庸小说当中以男主角一个人打怪升级当做主题，它其实是在讲的是整个国家、整个大历史、整个社会，甚至是整个国际。本书的意旨宏远，对于政治观察极为敏锐，甚至对当时在创作时代发生的呃红卫兵文化大革命提出了非常非常深刻的反省跟批评，所以他算是金庸作品当中非常少见的一个架空小说。就金庸其实他是一个对历史特别有感受的人，所以你可以发现他的每一部作品几乎都有一个对应的时代。像是《书剑恩仇录》就设置在这个乾隆年间，《鹿鼎记》设置在康熙年间，比较早期的《射雕》呃《神雕》以及《倚天屠龙》也都分别对应到南宋末期呃元代的刚开始以及元代末期，可唯有《笑傲江湖》，其实你看不太出来它到底是要写哪个年代。曾经有一位北京大学的学生问过金庸先生说：“你这部作品是不是在讲明朝嘉靖年间到崇祯年间？”但金庸给了一个非常模棱两可的答案。他说：“或许吧。”我一直都觉得，其实《笑傲江湖》也是金庸慢慢从呃通俗小说正要走向更加写实主义，甚至某种程度上要变成批判小说最重要的转捩点，因为他的下一部作品就已经是《鹿鼎记》了。所以，我认为《笑傲江湖》是金庸先生心目当中武侠世界崩坏之前的最后一刻，带有一点武侠残梦的意味在里头。金庸先生创作《笑傲江湖》的时代，刚好是中国进行文化大革命的阶段。在那个疯狂的年代里，除了是红卫兵到处批判自己的父母师长，甚至彼此邻里相斗，弄得人性完全被扭曲以外，什么上山下乡把所有的年轻学子丢到乡下去学习所谓的农家，一大串的错误国策，导致中国陷入了将近十年的浩劫当中。而金庸对此是感到非常反对，而且极为批判的。这也为他在香港招来了许多敌人对他的批判。香港的建制派啊、左派啊，都觉得这样子的人一定是个汉奸。立场就是亲英亲美嘛，反正英国、美国什么都好，咱们祖国什么都不好嘛。你就是这种人。其实当初那些批判金庸的小粉红，跟现在的喷那些所谓公知的喷子们，水准跟程度都是一样的。你真以为时代会带来大家进步吗？嗯，其实不然。那《笑傲江湖》这个故事主要有两条主线：一是争夺爵士武功，二是正邪之争。先讲绝世武功好了，在这本小说当中，特别讽刺的是，他们追求的绝世武功秘籍的最高巅峰叫做葵花宝典《葵花宝典》。《葵花宝典》是前朝的一位太监将一生武学所录下。那这本书创作于什么时候呢？很多金庸读者就会很热情地去追踪，说：“哎，这个所谓的前朝是指什么？”那现在在网络上大概的一个主流的说法，认为这位前朝太监指的就是宋代的童贯。那太监真的会武功吗？嗯，这个其实还蛮有趣的哈。其实东西双方两个大的帝国，不管是罗马帝国还是呃华夏帝国，其实都有太监会武功的记录。但是意大利非常有名的。太监纳尔西斯，他就曾经是东罗马帝国查士丁尼时代一个非常能作战的大将，甚至带领东罗马帝国的军队打败了东哥特王国，占领了整个意大利，因此他被称之为“东哥德之锤”。那中国历史上就更多了，就我这边找到的资料，最早可回溯到十六国时代，有一个叫张豪的将军。他年轻的时候，因为跟自己义父的小妾有染，从此之后他觉得非常的羞愧，因此把自己的生殖器就给割掉了。他日后还参加了淝水之战，曾经帮助过苻坚统一了整个中国北方。他算是一个武艺非常超凡的大将。一直到唐代之后，太监的实力就更强大了，可能也跟唐代的整体社会非常尚武有关。唐代的大太监、呃，高力士啊，杨思勖、啊、李辅国啊，于朝恩、啊、甚至后来的这陈守成，这些人多多少少都有一定的武艺。特别值得讲的就是杨思勖，杨思勖是玄宗朝算最厉害的一个，呃，带兵作战经验丰富的太监。他曾经在人生当中攻过安南都护府，杀人如麻。杀到把那个敌方的首级全部堆起来作为金冠，就是把人家的人头盖起来，像是一座塔一样，去喝阻未来其他蛮族部落不敢再造反。那他杀人的手段也非常的凶狠哦，不但坑杀也有过啦，斩首三万也有过啦，所得俘虏又必波脸皮，甚至将人断手剃肉，反正极尽邪恶之能事。可这个人他在唐玄宗任内曾经被升为骠骑大将军，各位一个太监被封为骠骑大将军，你能说他不会作战吗？那到了宋代之后呢，就更严重了。呃、宋钦宗的宋徽宗的末年，有一位太监叫童贯，是当时的六贼之一哦。但他手握重兵二十年，人生当中不但是攻西夏、平西方腊之乱，还曾经跟。这个金国签下海上之盟，所以某种程度上来讲，太监会武功，这当然是极少数。但是你要说太监完全不能打，那也不切合历史的事实。其实太监会武功是一个很吊诡的事情，毕竟他们的肌肉量少，他们的呃。很多身体素质远远都不如男人，那怎么有办法在单兵进攻的时候还能展现出好的武学呢？嗯，这大概就是金庸先生在这里填上了一个坑。他说，这个《葵花宝典》只有一个特绝，就是它很快，它以极快的速度在对手反应不过来的时候，一瞬间把所有的功力发挥到极致，所以它可以很快速的秒杀对手，但是并不适合打持久战。那回到故事故事的这个主线哦，当前朝太监好，我们现在假定这个人就是童贯好了。那为什么我先假定童贯呢？因为童贯他与书中的应该说金庸小说系列当中的另外一个教派又有一定程度的联系，所以我们先暂定这个角色就是童贯所写的《葵花宝典》。几百年后，福建莆田少林寺的红叶禅师他得到了这部作品。但他细细想来，觉得这部作品害人至深，所以他自己没有练，而是把它放进了藏经阁当中。也就这么巧，一句华山派的弟子岳肃跟蔡子峰来到普天少林寺，然后他们去偷看到了这本葵花宝典，并且凭借记忆录成了葵花宝典的残本。可因为对于宝典的理解不同，所以华山后来就分为建宗跟气宗两派。红叶禅师知道这一自己这一本武侠秘籍被人家看了之后呢，感觉到非常的不安，因为他觉得这部书当中所载的武学虽然十分厉害，但也凶险至极。这最难的还是第一关，只需要能打第一关就能打通，到后来也没什么。可第一关只要半点分差，那历时非死即伤。所以红红叶就当下派遣他自己最好的弟子杜元禅师前往华山去劝岳菜二位不要习此宝典当中的武学。杜元禅师来到华山之后呢，岳菜两个人对他好生相敬，承认自己偷偷看了《葵花宝典》，所以一方面致上的歉意，却又一方面以精中所载的武学向他请教。殊不知，这个杜元禅师虽然是洪业的得意弟子，但是宝典中的武学却从来都没有学到。当下杜元禅师并不点名，他只是听着他们背诵经文，随口再加以解释，心中却暗自记了下来。杜元禅师武功本来就很高，又是一个绝顶聪明的人，所以听到几句经文之后，就已经有办法用自己的方法来演绎，居然说的是头头是道。结果，杜元禅师在华山之上一呆，呆了整整八天。回到普天少林寺之前，他写了一封书信，告诉红叶禅师说：“师傅，对不起，我烦心难抑，决定要还俗，再也没有面目回去见师傅了。所以，就将‘杜元’换过来，变成‘远途’两个字，又返回自己原本的俗姓林，并创出了林家的七十二路辟邪剑法。”所以我们可以知道，是辟邪剑法大概融合了葵花宝典的残部加残部，再加上林远图自己心目当中所思所想，最后成为了辟邪剑谱。那还书之后的林远图呢，他就把自己学会的七十二路辟邪剑法，加上一百单八式翻天掌、十八支银羽剑，打遍黑白两道。包括当时青城派的掌门，号称叫三峡以西剑术第一的常青子，都惨败在他的手下。最终凭借实力创立了文明天下的福威镖局。这个威名远扬，沿海六省之中，镖车上只要插上“福威镖局”四字旗杆，那么这一趟只要喊出“福威平安”四字标号，不论是多厉害的黑道英雄，正眼也不敢向镖车看一眼。这就是当时福威镖局的全盛时期。什么是镖局呢？其实某种程度上就比较像是现在的保安公司加上快递公司的概念。古代跟现代不同哦，你东西要送出去给外人，无论运的是财货还是人，大概在路上都有可能会被劫掠，因为古代的治安并不好。所以这个时候呢，你要出城之前，可能就要在这个城市找到一个武功高超而且信誉非常好的，甚至跟黑白两道之间都能够来往的这样的一个呃标来合作。所以我们现在所谓的保镖，保镖也就是从这个文化来的，这群人就会保护你的出入安全，帮你把货物送到你指定的地方。所以镖局后来会消失。跟铁路的建设就有很大的关联。就后来等到中国开始建设铁路之后，哎，好像已经没有人会再特别请保镖去保护自己的这种货物了，所以他们就慢慢的转型，大概就是现在我们看到的保全公司。经营镖局的时候呢，林远图他毕竟没有忘了自己曾经是从佛门走出来的，因此谨遵红叶禅师对他的教诲，说虽然不在佛门，却行佛门之事。他平生平生为人行侠仗义，及人之难，可同时也因为辟邪剑法过于妖异狠辣，所以从来他都没有对外传授这个。东西的精要，因此包括他的义子林伯奋、林仲雄都没有得到他的真传。林愿土一直到七十岁大寿那天才决定金盆洗手，将镖局传给了次子林仲雄。后来赫然长逝，他,他留下了一句遗言，写着：“向阳向老宅中的遗先祖先遗物不可妄自翻看。”这样的遗言，所以我都知道他放在向阳向。老宅当中的祖先遗物，指的就是写下辟邪剑谱所有奥义的那一件袈裟。因此，林氏的后代从来都没有人学会真正的辟邪剑法，那武功就越来越差，甚至一直到林正南这一代的时候，已经落到被清城派是欺负的乱七八糟，而且毫无还手之力了。那另外一个主题就是正邪之争，当时。日月神教的存在对于中原的名门正派之间一直都是存在巨大威胁的。日月神教让很多读者第一次看到的时候都会觉得它是不是跟明教存在什么样的关联啊？连名字都这么的像，都有教主，都有光明左右使。如果细细考证，会发现明教的来由跟日月神教应该是不一样的，又或者说，或许日月神教继承了明教的壳，但它的。内核已经完全都被转换了。让我们先从小说的角度出发，再来看看历史上的一个发展。大家还记得，在《倚天屠龙记》围攻光明顶的时候，眼看着明教众人就即将要被六派门阀全部斩尽杀绝。当时杨逍带领的所有准备要殉教的呃信众们，大家一起在嘴巴上念的那句口号是：“生亦何欢，死亦何苦。”怜我世人，忧患实多。在那个瞬间，你仿佛会觉得魔教、魔教、明教真的是个魔教吗？他们明明就是对这个世界上很多人、很多别人的痛苦都深感其间，然后他们试着想要去拯救的啊，这怎么会被称之为魔教呢？和相反的，当你看到日月神教的口号的时候，你真的会觉得这个宗教有问题。这个宗教简直就是感恩师父、赞叹师父的更加升级版。让我们来看看，在《笑傲江湖》当中，他们在称呼东方不败的时候的口号是什么？日月神教，战无不胜，东方教主，文成武德，千秋万载，一统江湖。嗯，这个对比，大家想想看哦，你还觉得明教跟日月神教是一回事吗？明教的历史可以说由来已久，在公元三世纪左右，于波斯这一带出了一位叫摩尼的使徒。摩尼试图将先教、基督教、佛教三种教义混合成一个哲学体系。它吸收了原本琐罗亚斯德教所谓二善恶二元论的一个思想，然后又结合了基督教对于耶稣的崇拜，相信了佛教轮回的观念，也相信了旧约圣经的一部分，还有犹太教对于天使的概念。这个宗教刚一开始的时候，在波斯的确是掀起了涟漪，不过后期。别说摩尼本人了，连他的宗教都个个被视为异端。基督教认为他不纯正，佛教认为他是附佛外道，索罗亚斯的宗教更是要这位摩尼死而后快。所以在波斯慢慢找不到信众基础的他们，只好流落到中国的长安去。那在中国传教期间，他被定义为三夷教之首，与基督教的异端。警教还有拜火教并列，那后来摩尼教在传教的方法以及聚会的过程当中，由于过于神秘，所以官方往往不太欢迎他们。特别到了宋代之后呢，他们一直被官方政府定义为食菜事魔者，他们表面上拜的是佛。但实际上，你并不知道他们拜的是什么。他们每天都吃素，但是他们总是在半夜才聚在一起，因此被视作是社会当中的不安定因素。那这群人到了北宋末年，由他们的教主叫方腊，就带着他们起义，在当时的中国东南赋税之区，造成了非常惨痛的损失。好，我们这边把小说跟历史稍微做一下结合。就假如这个摩尼教就是后来的明教的话，这个时候负责掌教的这一位人物啊，就叫做方腊。所以我们可以把方腊就视作是一个明教的教主吧。那朝廷后来派谁去平定的这个明教的教主呢？答案是刚刚我们在上一个 part 讲太监的时候提到的，北宋唯一带兵全国。横扫西夏、平灭方腊的那位童贯，结果童贯最后居然打败了方腊。我们如果再用小说的方法来演绎，也就是训练会了《葵花宝典》的童贯对决，可能当时乾坤大挪移还没有办法进到最高阶的方腊，他最后是赢的。所以《葵花宝典》在这里略胜《乾坤大挪移》。一直到了元末明初的时候，他们摩尼教都一直存在。他们身穿着白袍，上面点着一个类似红色火焰的图案。继续按照小说的思路，这时选出了超级强大的教主张无忌。这是后来明帝国建立之后呢，嗯，他们开始打压。原本跟自己系出同源的这一群兄弟，所以明教从此又只能躲进江湖之中。那你也可以说，经过了这一次的打击，明教本身也发生了很大的改变。教主发现不能再像过去一样，如同张无忌时代，让这么多人可以分权，自己身边还有一大堆四大护法、五散人。于是把这些制度通通废除了，就只留留下了教主、光明左右时以及其他的人，你都只能对我崇拜。那他们喜欢的衣服呢，也从白色慢慢换成了黑色，从上白到上黑。这个细节，大家仔细想想，他在讲什么？上黑会变成什么字？于是你看到日月神教里头的每一个人之间，就不像明教当中那么的自然。日月神教里头的每一个人，他们之所以会听教主的话，只是单纯为了要吃到三尸脑神丹的解毒剂。如果教主没有用三尸脑神丹控制他们的话，他们根本不会对教主如此的忠心。看到这里，还不得不感慨，这个魔教还真是魔啊！但是名门正派就真的比较好吧？嗯，我们下一期再来一起聊聊名门正派吧。啊，太棒了！终于能够跟大家聊《笑傲江湖》了。我真的觉得，嗯，这个主题是真的想很久，而且我觉得《笑傲江湖》的经典程度远远高过《爱情氛围》，直接喷出荧幕的《神雕侠侣》，也比起有佛学思想较为难懂的《天龙八部》更贴近我们当前生活，所以。能够跟大家聊这个话题，我觉得非常的有意思。那今天我们就从会武功的太监以及真的有邪教吗这两个主线来跟大家分享。那希望如果这样子的分析方式你有喜欢的话，不要忘了到 Apple Podcast 上面给五颗星的推荐，以及把它传给更多喜欢金庸小说的朋友吧。那下一期我们再继续好好的聊一聊喽。下期再见，拜拜。Oh, oh, oh.